Hej och välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Jag heter Rickard Ydernäs och med mig i studion har jag som vanligt tullspecialisten Christian Halse. Välkommen Christian. Alltid ett nöje. Idag har vi också den stora glädjen med oss Maria Ranka som är vd för Stockholms handelskammare. Välkommen till programmet Maria. Tack så mycket. I dagens program ska vi diskutera hur Stockholm påverkas av Brexit och i synnerhet handel och tull. Men först Maria, kan du kort berätta om ditt uppdrag och om Stockholms handelskammare? Det gör jag så gärna. Först av allt så är det jättekul att få vara med i tullpodden. Jag tycker det känns mycket betryggande att vi har med oss Christian som är tullexpert. För jag är verkligen inte expert på tullar. Däremot så håller jag på rätt mycket med handelspolitik och övergripande frågor som jag rör internationell handel och tycker det är väldigt spännande. Stockholms handelskammare är en organisation för företag här i huvudstadsregionen Stockholm-Uppsala och vi vill gärna se oss som näringslivets borgmästare i hela regionen. Vi driver frågor för att förbättra eh, företagsklimatet eh, och det som är så roligt är att många av de frågorna handlar om att det här ska vara en attraktiv plats att bo och leva på, att det ska finnas bra infrastruktur, bostäder, ett rikt kulturutbud och vad det nu kan vara. Så det är inte bara skatter och frihandel som vi håller på med. Sen så har vi en verksamhet som kanske är intressant för det här programmets lyssnare. Nämligen att vi hjälper företag med handelsdokument. Så vi ställer ut ursprungsintyg och atakaner. Och den här verksamheten håller vi på att digitalisera just nu. Vilket spännande. Jaha, det är intressant. När kommer det vara klart? Helt klart kan jag inte säga att när det kommer att vara, men vi började under förra året och det går i ganska snabb takt att förenkla då för våra kunder och göra den här dokumenthanteringen mer digital. Vad står överst på Handelskammarens agenda just nu? Vad är viktigast för er just nu? Jag har varit vd för Handelskammaren i snart åtta år och under den tiden så har den absolut viktigaste frågan för våra medlemmar här i regionen varit att få ordning på bostadsmarknaden. Det är många företag som inte kan växa på det sätt som man skulle vilja på grund av att det är svårt att rekrytera de medarbetare man vill rekrytera och då är bristen på bostäder ett hinder. Så det har varit en stor fråga hela tiden. Men sen andra stora frågor är infrastrukturens utveckling. Vi jobbar jättemycket med flygfrågor vilket är intressant då i en sån här tjänstintensiv region som Stockholm-Uppsala där också mycket handel faktiskt inte bara är varuexport och varuimport utan tjänstehandel och där är flyget helt centralt. Jag tänkte just fråga om det här för jag läste en artikel här i Dagens Industri med dig där du blev intervjuad om Arlanda och Arlandas framtid. Kan du kort kommentera kring hur du ser på Arlandas framtid och vad som ska göras för att Arlanda ska växa? Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad befolkningsmässigt. Det går väldigt bra ekonomiskt och det här är trots att vi har en flygplats som inte är så bra som den skulle kunna vara. Vi behöver fler internationella direktlinjer och vi behöver också här på sikt med den här tillväxten bygga ut kapaciteten på Arlanda. Det gäller ju både kapaciteten för själva flyget men också att få göra Arlanda till en smart hub för marktransporterna med, med... tåg och andra förbindelser. Det ska vara lätt att ta sig till Arlanda med flyg men också ta sig därifrån och vidare på på andra sätt. 
Så det här är en jättestor fråga och där arbetar jag med regeringen som har tillsatt en grupp som kallas för Arlandarådet som ska ta fram en färdplan för Arlandas utveckling under det här året. Och Bromma flygplats, också viktigt för Stockholmsregionen? Ja, det är viktigt för Bromma binder ihop Stockholm och resten av landet. Det är ju framförallt en inrikesflygplats och och som många säkert vet eftersom den här frågan har diskuterats i många, många år så finns det ett avtal om Bromma flygplats som går ut 2038. Och om Bromma skulle stängas då när det här avtalet går ut då är det ännu viktigare att Arlanda är fullt ut utbyggt så att man kan ta emot hela den här trafiken. Det kan finnas andra problem med det också men, men för att regionen faktiskt ska fungera så måste vi nu direkt börja arbeta på att expandera Arlanda och jag har ingenting emot de här idéerna att göra Arlanda till en riktig hubb både för utrikes och inrikes. Sen så är jag ändå ska jag säga skeptisk till att helt stänga ner Bromma för att har man väl stängt ett flygplansläge i den här typen av region då kommer man aldrig kunna öppna ett igen och det är möjligt av redundansskäl och andra skäl att man faktiskt behöver ha kvar ett flygplansläge till. Har du någon kommentar Christian? Ja Bromma det är ju hela Sveriges flygplats så är det ju. Det är ju den som har de kortaste ledtiderna utifrån landet så att det är ju framförallt andra delar av landet som Nyttja Bromma skulle jag vilja påstå. Och det där med korta ledtider, det tycker jag också är en sån här riktstjärna nu när vi håller på att arbeta med Arlanda. Att vad kan man göra för att få lite samma, trots att Arlanda kommer att vara en mycket, mycket är och kommer vara en ännu större flygplats. Hur kan man eh, bygga den med smarta lösningar så att man får den där känslan av smidighet och att det går snabbt? Du var inne lite det här på med bostadsbristen. Vad är det ni gör för att minska den som handelskammare? Vi, eh, vi driver på för både större strukturella reformer på bostadsmarknaden och där vill vi ju se, nu går vi in här i ett valår eller vi är i ett valår efter valet så oavsett vad det blir för regering så måste man återuppta blocköverskridande samtal om att eh, faktiskt förändra eh, bostadsmarknaden och det handlar om förändringar av skatteregler, av hur hyresmarknaden fungerar självklart också förenkla byggande och planprocesser men där har det hänt en del, inte tillräckligt mycket men de här Frågorna som mer rör rörligheten inom det befintliga bostadsbeståndet, där har det inte hänt någonting alls och det är problematiskt. Tullverket får mer resurser för bland annat skyddsändamål, men läser man i regeringens regleringsbrev till Tullverket för 2018 nämns inte ordet service till näringslivet en enda gång. Vad gör Stockholms handelskammare för att påverka Tullverket i en mer näringslivsvänlig riktning? Alltså det är ju problematiskt att regeringen har den synen på, eh, på tullen att man inte ser det som en servicemyndighet för, för näringslivet. Eh, vi som organisation och våra medlemmar som är berörda av de här frågorna, vi har löpande dialog med Tullverket och eh, Fredrik Edholm som är ansvarig för, eh, för tullfrågor specifikt i min organisation träffar löpande eh, verkets direktör och eh, tillsammans med ett antal medlemmar och frågor som då ofta står på agendan, det handlar just om förenklingar, smidighet och eh, att underlätta handel praktiskt. Ja, nej, det är lite tragiskt att det inte står service än en gång som sagt. Och vi märker ju att de stänger fler och fler expeditioner, kortar öppettidet, servicen blir lite sämre. Nu ska man till Tullverkets försvar säga att de är ju hårt ansträngda av it-utvecklingen med den nya tullagstiftningen som slukar enormt mycket pengar. 
Men jag kan ju tycka att regeringen borde ge Tullverket betydligt mer pengar än den här satsningen de redan har fått. För ett effektivt tullverk gör att handeln blir väldigt effektiv. Jag menar, vi ska ju prata om Brexit här och eh, vi kommer säkert tillbaka till det. Men det kan man ju, det kom, jag menar, Brexit kommer ju innebära nya handelshinder och med tanke på att eh, Storbritannien är en väldigt stor handelspartner eh, för för svenska företag, för Sverige generellt. Tittar vi på den här regionen så är Storbritannien faktiskt det, det land som vi handlar allra mest med. Så för Stockholm så är det jätte, jätteviktigt. Och hur man än vrider och vänder på det så kommer det att innebära eh, nya handelshinder. Eh, det kan bli tullar men kanske snarare andra typer av handelshinder. Men all, mycket också byråkrati, tulldeklarationer och vad det nu var, vara månde. Och det här är dåligt- men möjligtvis så får man då ta, eh, använda det till att kanske utveckla processer och just service och så för att eh, volymen krångel kommer att öka så mycket med Brexit som jag ser det. Ni arrangerar ju tulldagar tillsammans med Tullverket. De är ju mycket riktade till stora företag. Kan man göra dem också mer för mindre företag, medelstora företag kan man ha speciella tulldagar för SMIs? Ja, det är en intressant tanke. Tulldagen som kommer att vara här i Stockholm 11 oktober i år är ett av våra stora evenemang som ju samlar titta på Christian och säger att det samlar din värld Så är det. och mycket stora bolag men de är också öppna för små och medelstora företag som, som är berörda såklart Egentligen så är jag inte säker på att vi ska ha en särskild tulldag för, för små och medelstora företag. Men jag tycker frågan är viktig för att om vi tittar på... Vi har en självbild i det här landet att vi är oerhört internationaliserade för att hälften av Sveriges ekonomi är export. Men det är en rätt liten andel av alla företag som faktiskt är internationaliserade. Och anledningen då att vi får så höga exportsiffror det är ju att vi har några få superstora företag som är helt multinationella. Vilket är väldigt bra för Sverige. Men vi har då rätt mycket potential bland små och medelstora företag som befinner sig på marknader som är internationella men som ännu inte har börjat ägna sig åt utrikeshandel. Och det vill vi på olika sätt, eh, eh, vad ska jag säga, ja, vi, vill, vi vill underlätta för de här företagen men vi vill också inspirera och på, bidra med nätverk, kontakter, kunskap för att, för att fler ska våga ta steget. Har du någon kommentar Christian? Nej, det är väldigt intressant att få mindre och medelstora företag att använda den internationella marknaden på ett mycket bättre sätt. Då. Jag kan ju efterlysa lite fler kanske informella forum. Det är inte bara tulldagen är jättebra där man samlas en gång om året. Att man, att man har lite mer, kanske i handelskammans regi, diskussionsforum riktade till olika delar av näringslivet. Vad vi ser ett stort intresse också från mindre företag det är att vi gör ett ganska stort antal gånger per år så gör vi... Eh, Någonting som heter Do Business With där vi tittar på en speciell marknad. Det kan vara en stad eller ett land eller en region eller ett land. Och tillsammans då med, med samarbetspartners, ofta med kanske Svenska ambassaden i det landet, med Business Sweden, med Svensk Handelskammare på den här marknaden så lyfter vi upp då frågor som är specifika för att handla med det här landet. Och det, där ser vi ett stort intresse från mindre företag. Ja, vi hoppas ju att vi får vara med och sända live från Tullpodden på Tulldagen i Stockholm. 
Men det kanske är, vad, vad tror du om den idén Maria? Jag tycker jag låter som en utmärkt idé. Ja, jag tänkte vi skulle gå vidare och prata lite om det besök som statsminister Stefan Löfven har gjort i USA tillsammans med en näringslivsdelegation. Och man träffar då president Trump och hur viktigt är det här mötet för Stockholms näringsliv? Alltså det är svårt tror jag att kvantifiera hur viktigt det är men det är klart att det är väldigt viktigt för ett land som Sverige som har ett stort utbyte med med USA i förhållande till vår storlek så är ju Sverige en enorm investerare och svenska företag stora investerare i USA och skapar väldigt mycket jobb i USA och det är klart att att få tillfälle att sitta ner med en amerikansk president och prata om vilka intressen vi har och vilka frågor som kan vara gemensamma och också kanske skapa bättre förståelse för hur det här utbytet ser ut egentligen, det är såklart jätteviktigt. Och en anledning som gör det väldigt extra viktigt just nu, det är ju att president Trump har ju ett visst agg mot länder som USA har ett handelsunderskott med. Och Sverige är ju ett av de här länderna i, i den stora världen tänker man såklart mest på Kina men Sverige är ju en av de här då i kanske som Trump ser det skurkarna och då är det ju väldigt viktigt att förklara till exempel hur många jobb i den amerikanska ekonomin som skapas av svenska företag. Eh, personligen så tycker jag att hela den här diskussionen om att, eh, om att det måste vara balans i eh, handeln mellan två länder är fullkomligt irrelevant. Eh, det som är det fina med handel är att man eh, genom att eh, vissa länder och vissa företag är bra på olika saker så kan man köpa de produkter som man behöver. Man kan bli specialiserad. Eh, och det jag såg någon som skrev en dräpande kommentar i någon tidning om detta och, och sa att han själv har ett väldigt stor handelsobalans med sin lokala eh, coffee shop. Och det är helt oproblematiskt och jag är beredd att skriva under på det. Jag är väldigt tacksam att jag har en handelsobalans med min kaffeshop för det gör att jag får gott kaffe. Ja, det var ett intressant sätt att se på det. Hur, hur, vad säger du Christian? Har du någon kommentar till det här med att det är viktigt för Stockholms företag och Sveriges företag och att träffa Donald Trump? Och... Ja, givetvis. Och för att framföra sina synpunkter, om vi nu snackar Stockholm och Södertälje så var ju faktiskt AstraZenecas vd en av de som följde med i näringslivsdelegationen och just framförde sina synpunkter. Sen ur ett egoistiskt perspektiv så har det väl aldrig pratat så mycket tullar som de här dagarna. Det är ju tullar dag ut och dag in. Ja, sen är det ju tyvärr så att anledningen att prata så mycket tulla just nu är väldigt problematisk och även om man inte ska liksom, jag tror inte man ska springa iväg och tro att vi kommer att få ett fullskaligt handelskrig så det ändå står och väger nu och det skulle potentiellt få väldigt mycket negativa konsekvenser, inte bara för, för Sverige utan för, för hela EU men också för USA. Det är ju det som är så paradoxalt när man börjar då att trappa upp med, med tullar och så blir det motåtgärder. Det enda man vet är att alla blir fattigare av ett handelskrig. Mm. Däremot, däremot så kommer väl en och annan tullexpert att få mer att göra. Men... Ja, så är det ju. Just, jag tänkte just fråga dig hur, hur du ser på det här att eh, Trump vill införa tullar på stål och aluminium. Jag har väl egentligen redan svarat på det indirekt. Det, det är helt fel väg att gå. Det tragiska är ju att det kommer ju att drabba eh, USA. Det kommer inte få de effekterna som Trump tror att de kommer att få. Ingen kommer att bli gladare. Precis som Christian sa, alla kommer att bli fattigare. 
Kommer, hur påverkas Stockholms företag? Har ni någon statistik på det just på de här tullarna? Eller? Nej, det jag kan inte säga exakt hur Stockholmsekonomin kommer att påverkas. Men det som eh, vi kan säga det är ju att förmodligen så har ju många av dem som har uttalat sig i den här frågan, de har ju underskattat hur svensk ekonomi som helhet kommer att drabbas för att man säger att det är många andra länder som vi har större handel med så att USA är inte så viktigt och så är det om du tittar på, på eh, volymen export men däremot mäter du förädlingsvärde så är USA Sveriges viktigaste handelspartner och, och därför så kommer det här att slå hårt mot svensk ekonomi Vad kan Stockholms handelskammare göra? För att stoppa protektionism och, och, och ökade handelshinder och så. Det är egentligen det vi jobbar för varje dag på olika sätt. Att förklara på ett pedagogiskt sätt varför, varför handel inte är farligt, varför det är bra. Eh, och det, ja, men det finns så mycket missförstånd. Eh, de flesta länder de är för export. Men de är mot import. Regeringar vill att man ska exportera landets egna varor. Men tittar du idag på, på en produkt så är det väldigt svårt att säga vad en Volvo-bil till exempel, var kommer den ifrån? För att en väldigt hög andel, även om den är till syvende och sist ihopskruvad i Torslanda i Göteborg så innehåller den väldigt många komponenter som kommer någon annanstans ifrån. Och samma sak om man har en iPhone som jag har så är den designad i Kalifornien men väldigt mycket av elektroniken är faktiskt producerad någon annanstans. Eh, och det är, ju, det, är ju, det är ju det här som gör att vi får de här fantastiska produkterna som vi har idag. Att det är snarare, man brukar prata om globala värde kedjor eh, och eh, det är ju snarare innovationskedjor och specialisering och att olika företag, olika länder är bra på olika saker. Nej jag håller helt med man måste ju importera för att kunna exportera det känns så ensidigt ibland när man kör sina exportsatsningar och så tittar man inte på just det här, var kommer komponenterna ifrån? Och det, Sveriges regering har ju tagit fram en exportstrategi och det tycker jag allt väsentligt har, har varit bra och det blir fokus på på handel och internationalisering. Men jag har framfört till regeringen många gånger att den borde ha hetat internationaliseringsstrategi. Eh, så att man tar ett bredare grepp. Och inte minst investeringar är idag en väldigt viktig drivkraft i ekonomin. Det låter jättebra tycker jag. På tal om handelshinder, jag tänkte att vi skulle prata lite om Brexit. Du har ju varit i London bland annat och träffat brittiska företrädare. Mm. Vad, vad är ditt budskap till britterna? Jag hade förmånen här bara för... En kort tid sedan att träffa brittiska finansministern när han var i Stockholm. Och, eh, brittiska regeringsföreträdare försöker ju nu injuta mod i, i, ja, på platser som Stockholm och Sverige att eh, det ska nog inte bli så farligt det här. De här förhandlingarna, det är ju väldigt svårt att faktiskt säga vad de kommer att landa och resultera i. Jag är rätt bekymrad och i, egentligen så är det så att oavsett om det nu blir ett, en väldigt, vårt perspektiv ett väldigt bra avtal med en bra övergångslösningar och lite handelshinder så kommer det att innebära mer administration, större osäkerhet och allt sånt vet vi ju är, är dåligt. Jag tycker det är intressant att fundera på vad Sverige kan göra i den här situationen förutom då att tala om för britterna och för EU vad vilka frågor som är viktiga. Hur kan vi göra, vad kan vi göra själva för att rusta oss för Brexit? 
Och där har vi varit inne på att saker som är, eh, som vi är problem här oavsett Brexit, som till exempel vår dysfunktionella bostadsmarknad, om vi då faktiskt tar tag i den och gör att den fungerar bättre, då öppnar vi ju upp oss för investeringar, för talang som kanske inte vill vara kvar i Storbritannien efter Brexit. Det är en sak vi kan göra. Så det finns faktiskt saker vi kan göra för att stärka oss själva i den här situationen. Vad blir den största konsekvensen för Stockholmsregionen av Brexit? Det är en väldigt bra fråga och jag tror att det är lite för tidigt att säga. Men som jag sa tidigare så är, tittar man bara på Stockholm. Stockholms eh, handel så är Storbritannien den absolut viktigaste handelspartnern. Så klart att de här ökade inslag av handelshinder det får direkta ekonomiska konsekvenser. Men vad den långsiktiga effekten blir, eh, det är faktiskt för, det tycker jag är lite svårt att säga. Eh, Brexit kommer också påverka Sverige politiskt eftersom Storbritannien har varit en av våra nära allierade i EU-samarbetet. Och här måste vi kanske då hitta en annan allians av vänner som också är för frihandel och som vill att eh, den digitala inre marknaden ska förverkligas och vad det nu kan vara. Vad är din kommentar, Christian? Hur påverkar svenska företag, som du ser det, av eh, Brexit? Ja, tittar vi på tullsidan så är det ju så att Svenska Tullverket och Engel, Storbritanniens tullmyndigheter ligger väldigt nära i många frågor det gäller utveckling av tullsamarbetet. Så att där förlorar ju vi en viktig partner i EU-samarbetet vad gäller tullfrågor. Och London City är det finansiella centret i Europa. Och man pratar, ni har ju drivit frågan om att Stockholm ska bli ett finansiellt centrum. Hur, hur ser du på det i ljuset av Brexit? Stockholm är det ledande finansiella centret i Norden. Nu är det problematiskt att Nordea flyttar sitt huvudkontor till Helsingfors. Vi har aldrig haft illusionen att Stockholm skulle kunna bli den typen av globala finanscentrum som London är. Men däremot, även då mot bakgrund av Brexit, Stockholm har en stormaktsposition i en viss nisch och det är ju finansiell teknologi där vi är nummer två redan idag om du tittar på investeringar efter London i Europa och här skulle vi ju kunna flytta fram positionerna mot bakgrund av av Brexit igen och locka bolag som kanske finns i London eller på andra ställen som annars skulle ha flyttat till London men som nu skulle kunna komma till Stockholm där det investeras mycket i den här typen av bolag det skulle kunna investeras ännu mer och vi har kompetens Ja, det är dags att runda av programmet har ni något mer att säga, något mer att tillägga? Nej, det var roligt att vara här. Det var jättekul att du kom, Maria. Tack för att ni lyssnade. Tullpodden ges ut av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Mm.